0: заповедных и дремучих, страшных мурмских
1: лесах, вся конечность бродит тучи и в проязчих сеть страх, Боит воим, что твои упокойники, Если есть там соловьи,
0: то разбойники, Страшно ожуть. А
2: Здравствуйте, друзья, это подкаст Манды и Карма. Сегодня заседание нашего культа происходит по скайпу на тему американской истории ужасов седьмого сезона с подзаголовком «Собственно, культ». И разговаривать про американскую политику, я, честно говоря, не думаю, что мы доберемся до культуры, ограничимся Трампом и внешней политикой США, и обсуждать эти интереснейшие темы. Сегодня со мной будут Денис Салтыков, редактор сороса Привет. И Маша Такмашева, кинобозреватель кинотеатра РУ и редактор новостей. Привет. Вот, а меня зовут Леш Филиппов, кинобозреватель кинотеатра РУ. В общем, запали, я просто забыл представиться. Я не знаю, есть ли смысл пересказывать сюжет, Если вкратце, в Америке избирает Трампа президентом, и две группы людей очень по-разному на это реагируют. Либерально настроенные граждане приходят в ужас и ждут, что сейчас с ними начнет происходить то, что происходило с простыми американцами в течение первых шести сезонов «Американской истории ужасов». А синеволосый маргинал Кай Андерсон, человек, который большую часть времени в времени своей времени сидит дома и носил телевизор, очень рад. И считает, что может это использовать каким-то образом, чтобы заработать себе очков, заработать классов, ну, самому стать таким же лидером, как Трамп. То есть он надеется использовать ту... Энергию, которая высвободится из людей за счет страха, за счет переживаний. В общем, это такой сериал про паранойю и то, как люди готовы ненавидеть друг друга просто за разные взгляды. Вот, Мне кажется, вкратце как-то так.
0: Любопытно, что если пытаться его пересказывать, сам этот сезон, то там обили вот этих поворотов сюжета которые происходят, мне кажется, там, буквально каждые несколько серий и так до самого конца, то, действительно, если пересказывать, то вроде как весь, то есть его очень тяжело выложить на уровне синемсиса больше, чем вот то, что происходит, допустим, там, ну, хотя бы в первых двух сериях, да. Mm-hmm. А если мы начинаем идти дальше, то мы как бы ввязываемся уже в ту историю, что нам нужно буквально пересказать все, потому что он очень плотно укомплектован событиями, поворотами и переменами персонажей, в этом плане, мне кажется, что они очень здорово его разработали. В общем, они и раньше так делали. Здесь это, по-моему, первый да, случай, когда у них полностью... Нет, у них предыдущий сезон уже был реалистический. Вот. А этот еще и прямо так укоренен в американскую повседневность буквально сейчас.
1: Но мне кажется, в этом сезоне все-таки больше именно всяких поворотов неожиданных, чем было в предыдущих.
0: Да, вот, вот я, я просто сказать. думал, что mm-hmm. будет ли преувеличением, так сказать, или нет, потому что я вспоминаю, что в предыдущих они, конечно, тоже были, но действительно в этом сезоне они прямо очень ярко происходят каждые несколько серий.
2: Мне кажется, что разница еще в том, что Мерфи и Фелчек, шоураннеры сериала, они как-то очень последовательно шли к сегодняшнему дню, то есть их в какой-то момент начали критиковать за то, что, в общем-то, сериал, который репрезентует какие-то жанровые клише разных десятилетий в истории хоррора, но который, в общем-то, ради этого создавался и который просто насыщал какой-то дорогой глянцевой мощью современного телевидения, то, что вот они типа повторяются, это все неинтересно, соответственно, прошлый сезон был посвящен уже Мокюментари, теме конца 90-х, начала 2000-х, и сейчас э, Мерфи придумал такой политизированный сезон, попытавшись представить, каким хоррором может быть сегодня. И мне кажется, что это достаточно еще интересный ответ на вопрос. В принципе, каким действительно хоррор сегодня может быть, потому что, ну, мы понимаем, да, что хоррор связан с какой-то социальной подоплекой зачастую. И очень часто, мне кажется, проблема современных фильмов ужасов была в том, что не могли подобрать какую-то вот эту интонацию, как-то понять, как изображать сегодняшний день для того, чтобы это было страшно. И вот, как раз возможно, этот опыт работы с чужими клише, и тут тоже, безусловно, очень много жанровых клише, но ну, потому что сериал, в общем-то, на них строится все время. Но, возможно, именно этот опыт позволил как-то Мерфи и Фелчику подумать, как же можно это все развить и общем. В общем-то, да, как видно по пересказу сезона, его проще перескать на уровне идей, наверное, чем на уровне сюжета, но при этом его интересно смотреть и стоит с другой точки зрения.
0: Да, при этом я для себя не уверен, что могу сформулировать, на какие конкретно именно жанровые клише реагируют седьмой сезон. То есть в этом плане седьмой сезон, мне кажется, сильно выбивающимся, потому что все предыдущие сезоны так или иначе было легко связать с каким-то набором очень известных фильмов. А седьмой сезон, мне кажется, скорее связывается с известными событиями, чем буквально вот с фильмами. Или, по крайней мере, по То есть, наверняка мы подберем что-то, на что там, что похоже, и какие заимствования есть. Но не то, чтобы это сильно такие затертые темы в самом жанре, и что мы 300 раз говорим, мы эту сцену видели, мы этот поворот знаем. И это вот как вот в этих 10 фильмах. То есть, мне кажется, что с седьмым сезоном такую операцию провернуть будет немного сложнее.
2: Не знаю, я говорю чисто про какие-то механические вещи. Ну, то есть, из серии, когда, например, Элли, которая играет с Сара Полсом, убивает ни в чем не повинного повара. Это сюжет, да, который, когда он происходит, ты немножко вздрагиваешь, но при этом ты понимаешь, что в общем-то к этому идет, да? То есть это, ну, не то, что может быть это штамп, но это какой-то вот классический для хоррора механизм, когда что-то за дверью оказывается не тем, чем мы ждали. Герой mm-hmm. видит, что это какой-то призрак, а оказывается, что это человек. В принципе, это может быть где-то красиво переоформленный, но более-менее стандартная вещи, но просто в силу того, что, наверное, невозможно каждый раз изобретать жанр заново. И ты все равно апеллируешь каким-то таким важным моментом У меня на самом деле вот главный вопрос в связи с финалом Я думаю, что он по-настоящему интересный В связи с той истерией вокруг Трампа, которая происходит в Америке Но у меня на самом деле другой вопрос Насколько он был непредсказуем, учитывая, что сына главных героинь звали Азимандис Собственно, после того, как э, расшифровали, как зовут мальчика Оза, я подумал, что ну, что-то, наверное, с ними не очень-не
1: очень хорошо. Ну, мне кажется, он, в общем-то, достаточно логичный финал предсказуемый в целом, но. Он объясняет собственно, предсказуемостью той истерии, которая происходит ну, даже не только в связи с Трампом, но там и у нас. То есть это все именно они построили изначально историю. чем мне понравился как раз этот сезон, тем, что они не играли на определенном страхе, как было в предыдущих. Они просто все в кучу, да, в героине Сары Полсом в первых сериях собрали и показали, что есть вот это. Но на самом деле все эти страхи могут обостряться только на фоне такой вот не очень правильной, хороший и спокойной жизни вокруг. И что, собственно, они весь сезон и доказывают все больше и больше, погружая нас в разные события, от которых можно всем сойти с ума, собственно, и начать бояться примерно всего, в том числе людей вокруг.
0: В этом смысле интересен как раз, мне кажется, период, в котором у них происходит главная отсылка, если говорить кроме современности, то период Этого сезона это такой как раз самый-самый конец 60-х, то есть переход к семидесятым и к боязни всего того, что раньше понималось как очень желанная эмансипация и как очень желанный набор свобод, всякая молодежная романтика и вот эти все вещи, которые все просто перечеркиваются там, грубо говоря, 8 августа ночью с 8 на 9 августа семейка Мэнсона и дальше идет громкий-громкий процесс, после которого консервативный страх каких-то маргинальных молодежных сечений становится просто тотальной паранойей и превращается уже в то, что ну, действительно люди боятся каждой тени. Процесс Мэнсона становится каким-то очень таким попкультурным событием, про которое пишут книжку-бестселлер. Интересно, что запараллеливая фигуру Кая с фигурой Чарльза Мэнсона, получается шоураннеры просто ну, запараллеливают заодно еще и два таких важнейших что ли ну, два очень важных культурных пласта Ну,
2: кстати да, 70-е в этом году на телевидении прям очень мощный тренд то о чем ты говоришь, об этих травмах и об этом жутком переживании, в общем-то точно в таком же треморе диком, неконтролируемом, который мы видим например Саре Полсонов в «Американской истории ужасов» в общем-то сериал «Охотник за разумом» Дэвида Финчера, который мы обсуждали на прошлом подкасте, он примерно об этом у Финчера просто эта история про то, что мир оказался более сложным и более травмированным, чем представлялось. И как раз тоже Мэнсон оказывается одним из триггеров, который подталкивает в том числе и полицию для того, чтобы по-другому взглянуть на этот мир, по-другому взглянуть на мир криминала, понять, что вещи, которые происходят в мире, это не от того, что есть какое-то удивительное мистическое зло, да, в том числе на которой мы, естественно, грешим первые несколько серий в «Американской истории ужасов», подозревая, что сейчас, может быть, будет какой-нибудь жанровый выверт, и все-таки, там, не знаю, какие-нибудь вампиры, призраки или что-нибудь может все-таки появиться. Я, кстати,
1: так не думал. Ну, я надеялся.
2: Было понятно, что к этому не идет, но вдруг...
0: Мой вариант был про клоунов, потому что в первой же серии очень активно обыгрывали секту клоунов, которые тоже отсылают к американской повседневности все эти скандалы со злобными клоунами, появляющимися из кустов, и непонятно зачем появляющимися которые происходили в 2016 году да, во второй половине 2016 в американских новостях очень много обсуждали что там, какие-то люди переодеваются клоунами в каких-то городах и грубо говоря просто пугают людей У меня был один из вариантов, что просто создатели будут связывать приход к власти Трампа с вот этой всей историей про клоунов, но она очень быстро рассосалась, то есть в какой-то момент эти маски клоунов просто либо исчезли, либо настолько стали неприметными на фоне всего остального, что происходит в сериале, что этот мотив даже нельзя называть как один из... там. Ну, то есть он, он, он один из тех, которые раскручивают сезон, но не такой, который его маркирует там от начала до конца. Ну
2: да, он вообще выглядит как дань, по-моему, четвертого сезона. Ну, то есть все-таки, ну, как, какие-то сюжеты предыдущих сезонов в новых сезонах тоже иногда возникают. И вот для того, чтобы эту киновселенную ужаса сохранить, возможно, был взят такой мощный, тем более еще обновленный в прошлом году образ, как жуткие клоуны. Да, но ну тем более это, опять же, очень удачно mm-hmm. совпало с тем, что вышел фильм ⁇ Оно ⁇ где был, собственно, клоун. Ну да, я не думаю, что это дописывалось прямо тоже, когда узнали о том, что будет премьера. Ну, то есть есть, опять же, в этом какой-то вот очень интересный подсознательный элемент. Да, то, что в этом году выходит фильм ⁇ Оно ⁇ в этом году выходит ⁇ Майнхантер ⁇ «Двойка», которые посвящены, ну правда, началу 70-х. Ну не знаю, хорошие режиссеры, сценаристы, они как-то прям так очень точечно бьют какие-то вещи. А Мерфи просто просеивает и позволяет им зайти в сегодняшнем дне в этой истории с Трампом. Ну, как бы понятно, да, что на самом деле мы говорим, Трамп, 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 но по большому счету, речь, речь не о нем. Он просто оказался каким-то триггером, опять же, как вот был Мансен триггером, да, для того чтобы люди посходили с ума. То есть не то, чтобы он во всем этом виноват, он просто обнаружил да, эту проблему. Точно так же, как мы видим, что вот в американской истории ужасов. Да, можно сказать, что это все выдуманное И такого не может быть Но мне кажется, что действительно Если человека толкнуть И он при этом в таком очень несбалансированном положении находится Когда он всего боится По поводу всего переживает То он может схватиться за ружье И поверить в абсолютнейшую чушь Даже в то, что если ты взялся с кем-то за мизинчики Ты не можешь ему врать Это, кстати, такая довольно детская черта Я думаю, что вот это дети, клоуны Ну, в принципе, детское восприятие какая то есть в этом, по, по мнению Мерфи, Потому что ну, это такой очень характерный образ Мне кажется, что еще забавно по поводу противостояния мужчин и женщин, которые показаны... Блин, кого играет Лена Дана? У меня вылетела с фамилия.
0: Она э, Валерий
1: Саланус. Валерий
2: да, Мне кажется, что ну, как-то эта вещь тоже очень сильно с- срезонировала сегодняшним днем Не в плане, не то чтобы с каким-то реальным противостоянием, но с тем, что, возможно, действительно присутствует такая риторика одни против других. И причем вот такая...
0: Мне кажется, жутко интересным, как это обыграно, опять же, в плане споров вокруг Трампа, что там ну, значительная часть споров идет вокруг того, что Трамп именно сексист, и, собственно, антитрамповские ралли, вот эти антитрамповские митинги в Америке, они называются женские ралли, women rally, и, и на них просто собираются люди, которые, ну, все против Трампа, но получается, что таким острием повестки против Трампа становится его какой-то сексизм, хотя очевидно же, что Трамп опасен ну, далеко не только тем, что он, там, не знаю, готов хватать женщин, которые оказались в его доступности и пользоваться своим властным положением. То есть очевидно, что это какая-то очень микроистория, которая очень много чего иллюстрирует для американцев, но в то же время, которая скорее ну, скорее указывает на какое-то огромное количество опасностей, но при этом проговаривается только одна из них то есть какая-то только определенный вот там этот аспект, да. Ну и параллельно есть еще тема с мигрантами, которые, кстати, в американской истории ужасов, я, я вот не уверен, в седьмом сезоне, насколько они ее подробно обыграли, потому что мне кажется, что в первых сериях они за ее заявили, а дальше они больше сделали упор вот действительно на это, мужчины против женщин. Но интересно, что Именно огромный широкий спектр тем сводится к более узким нескольким, формулируется вокруг них и берется у нас направляется в Трампа. И американская история ужаса в этом плане тоже начи... ну, всю историю строит вокруг лесбийской пары и, соответственно, во многом вокруг повестки гендера и сексуальности и это продолжается до самого Мне кажется,
2: года. это характерно для Мёрфина. То есть вот я сейчас пытаюсь вспомнить прошлые сезоны, Американская mm-hmm. история ужасов и даже другие какие-то сериалы его. Ну вот, может быть, за исключением американской истории преступлений, где все-таки главным героем был Оджий Симпсон. Мерфи, он чаще обращается к вопросам сексуальной и гендера, чем к теме расового какого-то неравенства. Хотя во втором сезоне, который как раз происходил, 70-е, там, по-моему, что-то было про афроамериканца, который или ну в общем, там по-моему была какая как-то затронута тема расизма мне кажется он не так часто в принципе реально ее используют поэтому вот он ее наметил как-то в первых там сериях и все
0: и что вот мне кажется еще интересным что одна из таких ну, кажется важных линий критики Трампа, ну, там, с разных сторон, разумеется. И вот есть еще параллельная линия, во-первых, экологическая, которая глобальная, она не только американская, а там атака Трампа на всякие экологические институты, которые ограничивают производство, на заводах, грубо говоря, которые ставят дополнительные фильтры. Атака Трампа на них – это, на самом деле, не только американская история, а глобальная, потому что разговоры о глобальном потеплении, в которое Трамп не верит, Это все-таки глобальная повестка. Дальше э, критикуется трамповская внешняя политика, которую которая очень агрессивная и которая у людей, сильно боящихся, ассоциируется с угрозой Третьей мировой, будь то... Какая-нибудь там Северная Корея или еще какие-нибудь страны, с которыми Трампу просто ступнет в голову что-то не поделить. Но при этом в этом плане американская история ужасов остается именно американская. Она сконцентрирована на такой, ну что ли, на американской повестке с отсылками только на американскую культуру. То есть, мне кажется, в этом сезоне нет выходов на какие-то глобальные проблемы. Он в этом смысле действительно очень американский. И тем интереснее, что он... С таким интересом смотрелся ну вот нами и, и пока что всеми, кого я знаю. То есть меня пока не слышал ни одного негативного отзыва. Наверняка они есть, но вот вокруг меня их не было.
1: Я бы не согласилась с тем, что он только американский. Просто ну, почему там, собственно, вся эта история возникла? Потому что победил Трамп вполне такой э, яркой четкой позиции деления мира на черные и белые на богатых и бедных на мигрантов и граждан сша на мужчин и женщин то есть на разные категории людей с которыми нужно вести себя по-разному это совсем простая очень простая но дикая естественно риторика и логика по которой к сожалению <связывается> развивается не только риторика Трампа, но и наша страна. Поэтому, мне кажется, сериал актуален и для нас, и для других стран многих подобных. Условной Северной Кореи и так далее.
2: Как наша любимая Корея, в которой мы и пишемся сейчас.
0: И это, мне кажется, хорошим ответом на мою реплику, почему он заходит нам. То есть, потому что на уровне его обобщений мы действительно готовы со всем этим соотнестись, там, и с новым популизмом, и с тотальной паранойей, которые в совмещении дают вот то самое деление мира на черное и белое, и какие-то совершенно опасные ситуации. При том, что вся конкретика, то есть, грубо говоря, ее в принципе, наверное, можно даже и не знать. Нам совершенно не обязательно, наверное, даже знать, кто такой Чарльз Мэнсен, не говоря о Валерии саланас, потому что, в принципе, нам попутно более-менее объяснят это на тех образах, которыми мы легко сможем соотнестись, даже если мы ни черта не знаем об американской там, культуре. кстати,
2: фигурирует Дэйв. Кореш, по-моему его зовут, или Дэвид, ну неважно, тоже в общем-то основатель известного культа, по-моему в 90-е или в начале 2000-х, там вот где очень заботливый человек, которого тоже играл Иван Питерс, всех mm-hmm. женщин, которые находились рядом с ним, потому что он объявил себя новым сыном Бога, и поэтому хотел, чтобы все остальные люди были тоже более божественными,
0: чем были бы они от других мужчин. <свес>
1: <свес> то есть это уже хары Вайнштейн, а не Трамп.
0: При том, что история с Вайнштейном происходит да, как раз после, то есть я говорю, вот тот уровень обобщения аналогии, который возможен становится, он действительно ну задает какую-то там, чуть ли не провиденциальность сюжета, что он буквально там, как будто бы предугадывает какие-то истории. Да, я помню, вот Леша сам тоже обсуждал, что американская история ужасов культ очень любопытно, как будто бы, предсказала Вайнштейна.
1: И отреагировала оперативно на него. Ну или не знала инсайд.
0: Возможно,
2: сценарий для Голливуда вот этого последних месяцев тоже писал Мерфи просто.
1: Похоже на то, но это же тоже следствие, в том числе и Трампа, как мне кажется. Все эти противостояния, со скандалы, которые каждый день возникают, был запущен механизм противостояния борьбы за свои права, которые в какой-то момент похерились со стороны власти.
2: Я слышал, но ну, как всегда. Немножко паранедальная теорию о том, что ну как бы это все, ребят, вы понимаете, это все неспроста на самом деле это все механизм, который ну должен добраться понятно для кого и вот тут, тут обычно подмигивают а на самом деле не очень понятно для кого, потому что возможно до Трампа, возможно ну как бы, просто в чем проблема Вайнштейн не поддерживал Трампа Конечно. Поэтому начинать кампанию против Трампа с человека, который его не поддерживал, немножко странно. Я думаю, Секи тоже не поддерживал Трампа. Про Спейси я не знаю, но тоже что-то сомневаюсь, честно говоря. Поэтому тут все как-то
1: очень так. Пуливуд в целом не поддерживал Трампа, но на их мнение не наплевали, поэтому нужно было заниматься своими делами.
0: Ну, убивать внутреннего Трампа. То есть, мне кажется, как героини как раз Элли, в которой... Внутренний диктатор просыпается как раз тогда, когда она вроде как расправилась над врагами, и тут оказывается, что у нее очень похожие схемы мышления, очень похожие амбиции в этом плане американская история ужасов культ. Это такое предложение всем обнаружить своего внутреннего монстра, Эйкей Трампа, Эйкей Кая и вот Чарльза Мне такой... кстати, кажется,
2: что так, предсказания, которые происходят в этом сезоне, они связаны, в общем-то, возможно, с пониманием какого-то психологического защемления, да, которое происходит внутри у людей, которые относятся к тем группам, чьи права так или иначе ущемляются. Я не помню, по-моему, Райан Мерфи был сексуалоге, поэтому он наверняка сталкивался с какими-то такими, не знаю, примерами косых взглядов или даже проблем с работой и так далее. То, что мы видим, можно, конечно, это привязать к Трампу, да, и это очень эффектно происходит, но по большому счету, да, на примере той же организации SCAM, которую создала Соланос, и, не знаю, той же церкви Кореша, в общем-то, все история про то, что ну, люди как-то пытаются, не знаю, компенсировать отсутствие чего-то.
1: Известная же история в России, что и секты и подобные сообщества появляются, когда происходит большой кризис в стране экономический, политический или социальный. Вспомни наши там 90-е, условного Кашпировского по телеку, или ММ, когда все вокруг сплачиваются вокруг одного человека, все вкладывают туда, всю свою душу или деньги, потом все это теряют и выходят в окно. Это же все очень сильно зависит от того, в какой стране ты живешь и в какое время. Нужно же людям во что-то верить.
2: Ну да. Я поэтому и сказал сразу, что мы, на самом деле такое ощущение будет, что не, не то чтобы про, про сериал говорим, потому что он стоит очень много таких вопросов, на которые ну, нет ответов. То есть мы можем как-то попытаться красиво все это подтянуть, точно так же, как это пытаются делать Мёрфи и Фэлчек. У них в силу художественного повествования и художественного какого-то ограничения получается эффект, потому что они как раз не поддаются этой истерии, которая происходит сейчас в либеральной части Америки. И как раз они говорят о том, что ну, как это произошло не, не потому, что да, там какой-то заговор, а потому, что действительно была часть людей, которая предыдущие, ну, как минимум, допустим, 8 лет... 4 же года, да, в Америке президентский срок? Да, 4. Это не везде, по жизни. Ну, люди, которые 8 лет действительно чувствовали себя каким-то образом ущемленные, потому что, там, не знаю, проклятые люди, пекущиеся о правах не, не только белых мужчин, там каким-то образом их унижали. И, возможно, действительно, риторика, которая... Использовалась в том числе и представителем Голливуда, она, она же тоже, в общем-то, по интонации не сильно отличается от трампской риторики. В примере скандалов с Вайнштейном и прочими деятелями искусств, мне кажется, это тоже видно, то есть, это все равно свой чужой. И, соответственно, когда большая часть страны оказывается в списке чужих для той риторики, которая есть сейчас, им обидно, и поэтому они пытаются каким-то образом компенсировать и набирать человека, который обещает ему все вернуть как прежде. Да, сейчас будет обратный процесс. То есть, по большому счету, не знаю, краткое содержание сериала ⁇ Американская история ужасов ⁇⁇ Культ ⁇ это называется ⁇ «Ебала жаба гадюка», То есть, ну, просто противостояние двух, да, как бы одна риторика более, наверное, положительная, другая менее, но, по большому счету, они все равно подразумевают то, что либо ты с нами, либо
0: ты в Да, Ну, но... в этом плане, мне кажется, как раз таким важным тотальное упрощение, что ли, да, в которое можно э, устроить на уровне сюжета, то есть на уровне сюжета можно показать, что как раз простую историю про своих чужих, но при этом как раз э, сюжет все время виляет, все время меняется так, что никакие такие упрощающие схемы ну, кажутся не очень подходящими для его описания, то есть там действительно есть вот эта постоянная какая, какая-то ну, идея того, что страх рождает желание упрощать И страх рождает соответствующую, вместе с упрощением, жестокость. Но при этом эта схема такой как как пинг-понг. Это перебрасывается от одного человека к другому. То есть есть какой-то собирательный образ Кая, который отражается в каждом но при этом он отражается вот действительно буквально в каждом да как затем отражается в реальности уже там, в в поддерживающем демократов Вайнштейне отражается тот же Трамп и дальше оказывается что не в одном Вайнштейне и дальше все вот это начинает раскрываться и интересно как раз то что в американской истории ужасов но ну, как будто бы э- вот эта вот вся ее предсказательность она исходит из того, что ее там, создатели, да, Мерфи и Фелчик, они отказываются все приписывать буквально одному только Трампу. И внезапно как бы выигрывают, да, предсказывая все, попадая во все тренды. И, не знаю, даже до, до каких-то смешных случайностей ну, там, что умирает Чарльз Мэнсон, тогда, когда заканчивается седьмой сезон. Смешная случайность. Ну да, но в этом смысле, что. Это, это же буквально вот как будто бы реальность начинает подстраиваться под американскую историю ужасов, хотя, конечно, это все не так. То есть, это настолько хорошо прочувствован такой дух времени, что ли, если выражаться грубо, сериал начинает работать как предсказательный, и как будто бы не могло быть иначе.
2: Ну да, прям как-то так очень эффектно сошлось. Наверное, единственная ситуация, в которой это было бы еще эффектнее, если бы Мэнсон умер под конец правления Трампа. И то есть, да, бы просто, ну, не знаю, замкнулась бы какая-то эта история, да, типа, начало паранойи, крадущаяся паранойя, сдающаяся паранойя, снова Трамп, и потом, как бы, конец. Действительно, 70-е, время, конец 60-х. И а, сегодняшний день прям очень активно в культуре рифмуется. И Мэнсон как центральный персонаж всего этого, не знаю, может быть, как говорят, если я часто вспоминают, ты начинаешь шикать, возможно, еще это как-то сказалось... Ну, потому что, действительно, мне кажется, в последнее время Мэнсона просто, ну, банально в сериалах и фильмах его упоминали очень часто. Просто вот каждый год выходил ко- хотя бы один сериал про 60-е 70-е, где упоминался Мэнсон. Там тоже же сериал «Водолей», например. А, ну да, сериал «Водолей», собственно, про Мэнсон. Там, я уже не помню, кто его играет, а ловит его Дэвид Духовный. Но ловит не очень успешно. У меня на самом деле еще вопрос, как вы рассматриваете фигуру Кая Андерсона?
1: А я хотела спросить, как вы думаете, Кай его зовут не случайно? Тупой вопрос сейчас. Связано mm. ли это как-то со «Снежной королевой»?
0: А я, честно говоря, подумал, что ты про Библию сейчас. Там провет, провет, хизавет.
1: Ну вот, кстати, тоже вопрос. Ну вот как вы думаете?
0: Нет, я вот, вот сходу так не могу. То есть я... Ну, просто у меня есть соблазн ответить, что там, возможно, все случайно, но я боюсь тут ошибиться.
1: Меня просто мучил прямо этот вопрос. И почему такое имя, в общем, ему выбрали? Действительно связано ли
0: это. Но во всяком случае, это
2: эффектно вписывается в то, что с ним происходит, потому что, ну, по тем историям про Кая, которые мы узнаем из флешбеков, ну, очень-то понятно, что он, наверное, неплохой парень.
1: Вот, да.
2: Но в какой-то момент, да, ему. Ну, то есть, опять же, нам хорошо показывает становление Кая Андерсона, с тем, как он превращается в лидера культа. То есть, ну, не знаю, можно это воспринимать как какую-то аллюзию к Библии. Может быть. Это действительно каким-то образом отсылает к Снежной королеве, потому что, ну, ну, в какой-то момент что-то действительно ему попало в глаз, какая-то, вот, не знаю, идеологическая льдинка, да, когда вот он встретил некоторое количество людей, которые его убедили в том, что самое важное для него сейчас это вот выстроить свою империю. Вот это вот подозрительная женщина, возлюбленная Соланос, неправда была, я уже не помню, но которая, в общем, рассказала ему про
0: скам. А, ну да, да, да. которая, которая, собственно, его ну, отчасти раскрутила, на на то, на что он в итоге вышел.
2: Ну да, то есть получается, что опять же она его использовала, и вот мне в связи с этим нравится как раз то, что в общем-то в сериале все друг друга используют.
1: Как и в жизни!
0: Да, я вот еще как раз тоже опять заход такой в американскую политику как раз перед выборами, вот по поводу того, что Кай, в общем-то, не обязательно плохой парень изначально, то есть, типа, у него не мудак по природе. Когда происходила предвыборная кампания, то какой в какой-то момент началась такая риторика, что, грубо говоря, за Трампа голосуют там одни тупые реднеки, одни сексисты, необразованные люди, и вот это все начало так аккуратно перемешиваться, и это было таким ну как раз дискриминирующим элементом в компании демократов, потому что отчасти они сразу заявили, там, что если у тебя нет высшего образования, ты подозрительно относишься к болтовне интеллектуалов то он, наверняка, ты какой-нибудь мудак, сексист и, и в конечном счете монстр. И за счет этого просто говорить о том, что ты э, там не так негативно относишься к Трампу, в Штатах стало одной из форм ну, такой прямо смелости. То есть, потому что понятно, что в обществе, где вообще приняты да, там, разговоры между собой, особенно публичные, если ты где-то выступишь, где тебя услышат там, не только твои близкие люди, а какой-то более широкий круг людей, то высока вероятность, что тебя там, засмеют, считая, что ты ну, автоматом записываешь сам себя в дураки. И вот это превращение людей, которые там купились на риторику Трампа в монстров, то есть не просто не раскрытие того, что Трамп в каких-то вещах может их обманывать, а именно обвинение их в том, что они все просто недообразованные монстры, сексисты и идиоты, это, мне кажется, значительно такая, ну, в реальности это тот самый внутренний Трамп, который тоже пытается там, дискриминировать, в данном случае по классовому вопросу, людей там, что у них нет образования, и следовательно они все вот как как можно верить этому человеку, а может быть верить этому человеку это как раз форма ну, тоже жертвенности когда э, ты попадаешься на какие-то обманы, когда тебе врут и говорят что мир простой, а у тебя нет ресурсов чтобы это опровергнуть и ты оказываешься такой же жертвой, как и те женщины, которых там Трамп э, хватает, ну, как он говорит, что э, если ты знаменит, то они позволяют тебе хватать себя там за все, за что угодно. Это же э, можно обобщить как раз и до уровня тех, кто за него проголосовал, вместо того, чтобы обвинять их в том, что они все монстры. Вот в этом смысле как раз трансформация героини, э, ну, вот этой Элли, в конце сюжета, э, мне кажется, она отчасти отчасти, то есть в том, что Мерфи и Фелчек не реагируют именно на эту часть прямо, то есть там нет никаких прямых отсылок к такой риторике и к тому, что демократы тоже участвуют в такой ну, травле, что ли, каких-то групп по какому-то признаку, но все-таки финал, где Элли тоже обнаруживает властные амбиции, которые тоже, возможно, будут продолжены в духе какого-то популизма, типа, смотрите, я героиня, победила грубого мужлана, это тоже большое упрощение, и это тоже находит отражение как раз вот в том, что происходило в частности в предвыборной кампании. И в этом смысле, конечно, важно показать, что Кай это не монстр по природе, а человек, который в условиях тотальной паранойи, ну тоже, грубо говоря, обманулся, тоже дал себя обмануть где-то, причем где-то он дал себя обмануть группу буквально там радикальных феминисток, да. И это пробудило в нем вот эти гипермаскулинные властные амбиции. История про то, что когда одни ненавидят других, и это все достаточно большие группы населения, то есть этот же вопрос даже не меньшинств. Женщины – это не меньшинство. Люди с отсутствующим высшим образованием, то есть вот эти uneducated, люди без образования хорошего в Соединенных Штатах – это тоже нифига не меньшинство. То есть это просто огромные группы людей, которые друг друга... В чем-то обвиняют и в итоге раскрывают монстров друг в друге просто вот этими провокациями и эскалацией такой взаимной вражды.
1: Ну, это то самое навешивание ярлыков, о котором мы говорили противостояние, ну вот о чем Гош еще в самом начале говорил. И в этом плане, как раз, этот сезон еще крут тем, что он просто говорит о том, что если ты думаешь, что сейчас ты на коне, и им говоришь, а, там, вот эти тупые, необразованные и, и так далее, да, то не факт, что завтра, когда ты проснешься, все не станет иначе. И если ты сам навешиваешь руки, будь готов к тому, что и ты когда-то попадешь в какую-то определенную группу, которую будут ненавидеть. Собственно, и все перевертыши нынешнего сезона, и все сюжетные ходы, они, как мне кажется, посвящены именно этому что не нужно зарекаться от того, что когда-то и тебя будут ненавидеть примерно все вокруг. И он
0: uh-huh. в этом плане, мне кажется, отлично работает против как раз классического голливудского мифа, который в голливудской нартологии существует, как приписывание каких-то черт какой-то конкретной индивидуальности и вот uh-huh. такая ну, презумпция полной ответственности, грубо говоря, если «Кай монстр», то это потому, что он монстр, он там в этом виноват, и, соответственно, есть герой, который герой, потому что он крутой, он выделяется среди других, и он сейчас там возьмет все в свои руки и все исправит. И американская история ужасов как раз раскрывает все это из более общей механики, то есть она не... Ищет буквально, ну, то есть она, она не ищет правых и виноватых вот по, по природе. Она действительно раскрывает ту социальную ситуацию, в которой человек просто ну, неудачно чихнув, может оказаться внезапно через 5 минут монстром. Там в самом начале же цель это происходит, когда
2: ну, она просто находится в неподходящем состоянии, скажем так, для того, чтобы как-то следить за не знаю, какими-то высказываниями. И она тут же становится расисткой и так далее. Просто показано то, насколько это происходит просто по щелчку пальцев. Бац уже. Толпа людей бастует возле твоего ресторана и не знаю все тебя ненавидят и так далее. То есть как раз то, что, в общем-то, за, за что она боролась, то, то, как она себя всегда понимала, как да, человек, пекущийся о всеобщем равенстве, и вдруг, там из-за я уже не помню из-за чего, ее начинает считать как раз ну фактически еще, еще одной сторонец Трампа, не знаю. То есть это тот механизм, который очень быстро просто перестает смотреть на все остальное, то, что ты делаешь, он берет какой-то один пункт и по нему выносит тебе вердикт.
0: Да, и главное, что э, сам факт вот этого потенциального вынесения вердикта, он тоже способен тебя там, в каком-то слабом состоянии подцепить и раскрутить на какие-то ну вот на, на ту самую внутреннюю монстросность, которая в тебе неизбежна есть, если ты находишься в части вот такого параноидального общества.
1: Еще по поводу героя я хотела сказать, вот Денис очень правильно отметил, как мне кажется, это вот Леш, помнишь, о чем мы тоже некоторое время назад, вчера что ли говорили, по поводу того, что, ну, мне кажется, тенденция даже немножко сейчас становится тоже в американском кино, что все больше появляется, героев, которые, ну, если раньше, да, там это был какой-то суперположительный чувак, за которым шли толпы, то uh-huh. сейчас это люди, ну, которые, да, они чего-то делают, и они могут быть успешными в своей профессии, но они там какие-то несимпатичные, они бадловаты, или там еще что-то, ну, тот же Борг Маккенрой, тот же Ятони, и тут, собственно, такой же тип героя, они обязательно... Герой должен быть положительным со всех сторон. Иногда это полный ублюдок да, ну, от природы или жизни вот таким сделала, как в с американской историей ужасов. А иногда это просто талантливый чувак, но там не из того сословия, да, условно, не из того класса, не так воспитан, ну, там, не знаю, с улицы пришел. Не как раньше в основном было в кино, ну, по крайней мере, в последние да, годы, что вот он, мальчик с улицы, но ну, он пошел, выучил хорошие манеры и стал. Позитивным, успешным человеком Нет, не обязательно Иногда и люди, которые Не овладевают какими-то навыками Манерами, кучей языков да Все равно могут быть успешны В своем деле, за ними могут действительно идти Какие-то толпы людей Не обязательно любить их, да как бы искренне, но немножко уважать за
2: что Очень интересная мысль, потому что, по большому счету очень многие не знаю, сказки или популярные фильмы, если посмотреть, там ключевой момент изменения маргинального, не маргинального, там, не знаю, например, ну, вот Гарри Поттер, да, сирота из небогатой семьи, который становится, ну, в общем-то, вдруг неожиданно знает, что на самом деле богатый, важный и крутой, ну, то есть, это вещь, которая связана ну, во-первых, с Каким-то волшебством, то сюжетным волшебством, драматическим волшебством, что пощищему велению, вдруг выяснилось, что вот он непростой. А во-вторых, она связана не просто с тем, что он там кому-то что-то доказал, или он как-то себя понял, а просто он вдруг буквально из небогатого английского паренька. Да, он буквально оказался, что у него в Гринготе дофига денег. Резкий классовый скачок, если достаточно придирчиво на все это смотреть, то может договориться до того, что это намек, что чуваки, ну как вот пока вы не князья, ну вот хрен знает, через нас получится.
0: Ну, мне кажется, что здесь интересная такая получается параллель, что в таком простом и классическом голливудского типа нарративе. Но я говорю голливудского типа не в том смысле, что Голливуд его изобрел, а в том смысле, что это то, что считается прямо классикой в обучении людей писать сценарии. То есть им там говорят, что вы должны сделать, чтобы у вас был герой, с которым могут соотнестись ваши зрители. И вот этот герой, он должен быть такой неказистый, неказистый. Но он очень старался, очень хотел. Вот он... он у него там было, не знаю, чистое, там, доброе сердце, да, чистый разум. Он постарался, постарался и смог, и смотрите, вот он всего добился. И это же такой ключевой миф в американской культуре. И в этом смысле жутко интересно, как нам показывают эту Элли, которая, она, она не герой, но она начинает так, как будто бы она может стать героиней. Смотрите, она слабая, она такая вся, ну, она не любит Трампа, да, наверное, как и очень многие, допустим, кто смотрит этот сериал, Давайте с ней соотнесемся, но вместо того, чтобы она там смогла и всех победила, она как бы может всех побеждать, но тоже становится вот вот такой же, и это... Какая-то сатанинская инверсия вот этого классического голливудского нарратива, в котором у нас э, есть паровозик, который смог.
1: Ну вот о чем я и говорила, что не обязательно иметь доброе сердце, да, и красивые голубые глаза. А можно быть действительно, ну, не очень хорошим человеком, либо где-то там глубоко в себе, вот, не знаю, какую то внутреннего диктатора да, того же прятать долгие годы, а потом за счет него, ну и за счет определенного какого-то успеха, да, или сложившихся обстоятельств вывести наружу. И это не, не значит, что от тебя отвернуться. Вот о чем я пыталась сказать. Что и такой тип героев сейчас появляется.
2: Мне кажется, да. Вот как раз говоря про последний сериал, да те же сериалы про 70 типа «Двойки» или «Майндхантера», не знаю, я прицепился, нет, просто мне просто ничего было больше не приходит. Хотя много-много ну, таких вещей сейчас выходит про, скажем так, неоднозначных персонажей. Был период в тех же сериалах, но ну, в кино, наверное, сложнее как-то это обобщить, когда были прям такие достаточно положительные персонажи, потом был период немножко антигероев или таких социопатичных гениев, но сейчас видимо какое-то независимое кино тоже немножко достучалось до всей этой истории про то, что ну, персонажи очень сложные. Они, конечно, сложные персонажи в сериалах появляются регулярно. Есть там, не знаю, Дон Дрейпер, тоже сложный персонаж. Да-да-да, я тоже. Есть Тони Сопрано. Ну, в основном, конечно, так получается, что сложные персонажи это такие очень влиятельные, зарабатывающие деньги не совсем честным образом мужчины, которые находятся в кризисе, в том числе и из-за того, что они так делают. Хотя, не знаю, там 또, опять же прекрасные образы в сериале Оранжевый хит сезона. Там прям целая галерея очень сложных, очень разных персонажей. Это женская тюрьма.
1: Ну вот смотри, как бы кардинально, о чем я пытаюсь все еще сказать. И все эти герои, они тем не менее, обаятельны. Uh-huh. А в American Horror Story тот же кай, обаятельным его назвать, наверное, можно с трудом. В то время как героиня Сары Полсон вполне можно, да, ей можно посочувствовать. Ну, о чем говорил Денис, да? Ее можно назвать, ну, такой немножко обаяшкой, которую мы хотим, не знаю, как-то посочувствовать. Вот. И всячески ей, ее поддерживаем, в том числе из-за этого. А Кай, он же совершенно не такой. Ему не хочется не сочувствовать. Он просто идет к своей цели, да, вот. И таким героев, мне кажется, все-таки вот они стали появляться в последнее время. Раньше я...
0: Мне кажется, что как раз сериальный формат хорошо подходит для раскрытия именно таких героев, потому что когда у тебя есть там, большой хронометраж, ты можешь подробнее заняться вот этим вот развитием персонажа. И раскрыть его именно как у такого, который там может быть симпатичным, может носить монструозность. Ну, в смысле, грубо говоря, у тебя гораздо больше на это времени. И как раз в этом смысле сериальный формат – это благодать для подобного рода инверсий, подобного рода отклонений от э, таких классических, простых э, схем где есть хороший, плохой, добивающийся своей цели человек.
2: Ну да, если в «Американское стружество» была фильмом, мы понимаем, что флешбеки и вот эти научно-популярные вставочки про лидеров других культов, в том числе Мэнсона, они бы первые пошли под нож, просто потому что это муторно, дорого, сложно и так далее. Да, и она очень
0: насыщенная, она, она же очень насыщенная, то есть там буквально, вот я говорю, в этом сезоне просто, просто постоянно что-то происходит, это такой сплошной, ну, сплошные американские горки, где действительно, там, не знаю, каждые там, 20 минут происходит что-то, и это что-то очень трудно назвать, не знаю, там, просто какой-то иллюстрации, ну, чем-то чем-то дополнительным, необязательным, что ну просто уточнение существующей линии. То есть действительно мне тяжело представить, что можно было бы вырезать из этой истории, потому что оно оно все очень круто обыгрывает какую-то вот эту очень большую и внутренне сложную историю, которая внешне пока, ну, поначалу кажется простой.
2: Но У меня было ощущение, что есть некоторые провисы в тех двух сериях, которые уже показывают нам события, которые мы знаем с точки зрения Кая. То есть, с одной стороны, чисто драматургически ты их не выкинешь. Просто процент новой информации в них достаточно небольшой, он просто Это, как обычно будет в конце, да, когда мы узнаем, что на самом деле монстры были тем-то. А тут это происходит в первый третий сезон и в каком-то смысле это очень хороший ход, потому что вот по идее здесь фильм заканчивается. А у нас эта история она немножко перерождается и уже переходит в поле более сложного противостояния, в том числе там идет нарастание на то, что логично, что если Кай сначала ему было достаточно быть грубо говоря королем района, потом он решил баллотироваться там не помню как это называется должность, то что решать какие-то дела на уровне штата. В карточном домике обычно такие вот повышения происходят с каждым сезоном. Тут получается Произошло аж три этапа, то есть по большому счету в седьмом сезоне можно сказать, что материала на три сезона. Просто это очень удачно, компактно и энергично сжато в один.
0: И если брать других персонажей, то там же есть какой-то момент, по-моему, ну, на середине где сезона, где у нас вообще не остаются персонажи, которые не в культе. И кажется, что если развитие этого сезона было то, что культ на кого-то нападает, грубо говоря, как в таком прям простеньком хорроре, что есть злой культ, и есть жертвы, вот мы следим за жертвой, которая от этого культа пытается спастись, там успешно или безуспешно. А тут вдруг в какой-то момент, то есть мы понимаем, что Ну, все, что у нас не осталось никого вне культа, ну и значит, вроде как, это опять же уходит от истории о какой-то одной конкретной жертве, которая вся такая была хорошая, милая, добрая, а тут на нее напали
1: свихнувшиеся люди. Да, это, кстати, тоже очень крутая история. Вот Как они сначала нагнали все страхи в Сару Полсон, так же они потом нагнали просто кучу монстров, за которыми мы следим, собственно, и смотрим, как глубоко они еще упадут. Или наоборот, возвысится да, в наших глазах. Ну, то есть вот это, вот, ну, казалось бы, нагромождение, которое даже ну, в сериале, с учетом его медленного по отношению к фильму да, развития событий, Оно здесь, тем не менее, происходит, и мне кажется, что это круто, все сделано.
2: Ну да, это такой серпентарий, то есть в нем есть еще вот по поводу Кая, то что-то он не вызывает никаких симпатий. Я думаю, что в нем есть, наверное, какое-то обаяние зла, это немножко демоническое освещение, какой-то внутренний стержень, который как раз привлекает к нему более слабых людей. Честно говоря, не знаю, как этого персонажа вообще в этот сериал воспринимают люди, не знаю, которые могли бы быть похожи, или которые действительно похожи на тех персонажей, которые там есть, то есть люди, которые ищут, возможно, какого-то подобного проводника, да, какого-то наставника, скажем так, ну, потому что Кай, в общем-то, оказывается рано или поздно обращается к внутреннему ребенку каждого персонажа, они держатся за мизинчики и, в общем-то, они принимают его как такую отцовскую фигуру, при том, что сам он понятный персонаж, который сформирован, но ну, не то, чтобы у него прям было какое-то сильное отцовское влияние, за исключением, видимо, ремня и криков. Но он, мне кажется, вынужден немножко как бы самое конструировать, основываясь на какой-то иде- идее силы, которую он нахватался с разных сторон. И он, соответственно, транслирует ее для,
0: для всех остальных и выступает таким вот старшим товарищем. Мне кажется, что у Кая есть вот эта доля обаяния, причем она идет из старой романтической культуры вот таких, да, людей, которые не такие, как все, но они подойдут именно к тебе там, не знаю, на нужной вечеринке, посмотрят в глаза и расскажут про то, что мир не такой, как у тебя кажется, а вот этот человек знает, какой этот мир, и это ну, мне кажется, что это такие герои, плохие парни, которые соблазняют девочек в каких-нибудь там молодежных фильмах 80-х. Или супер Ну, или супер когда только то, то есть это такие очень сильные мужчины, которые готовы повести за собой, которые готовы тебе. Они они говорят не с позиции человека, сомневающегося. Они говорят с позиции человека, которому очень много известно И который готов там, многое тебе рассказать И даже если он при этом тебя упростит Просто до уровня как простейшей, не знаю, амебы То тебе покажется Вау, это круто, как много он обо мне знает Потому что в каждом есть это простейшая амеба А тут тебе еще и ее сказали Слушай, вот ты думаешь, что твоя жизнь там сложная И что ты там не знаешь, чего хочешь А я тебе сейчас скажу, чего ты хочешь да, И находят то, что у тебе действительно есть И сводят тебя всего к этому и Мне кажется, в таком романтическом развитии сюжета Это как раз тот самый первый персонаж, с которым на мотоцикле уезжаешь из вечеринки в закат.
2: Ну, кстати, да. Ну, вот немножко подытоживаю уже потихоньку сказанное сейчас. Прям две вещи, которые бросаются в уши, потому что они звучали именно с приставкой, что есть в каждом. Получается, что в каждом есть монстр, да, то есть, по-моему, правда, звучало так, что в некоторых он есть, но он есть в каждом. Так же, как в каждом есть, ну, то, что Денис назвал амебой, то есть какая-то внутренняя неуверенность. Не знаю, Нисша это называл, в каждом из нас спит Бог, в каждом у нас спит звери. Но, грубо говоря, если повышать понты подкаста, то вот можно как раз процитировать его. Это вот ровно то, о чем, о чем он говорил.
0: Ну и в этом смысле, мне кажется, дико круто, что это все сделано на конкретике. То есть, по сути, ведь седьмой сезон американской истории ужасов это жутко конкретная история. То есть она она в ней весь схематизм, который мы находим, мы его находим за счет обобщения каких-то очень конкретных. Вещей. То есть она работает не на том уровне абстракции, что ну, на уровне вот тех самых жанровых клише, с которых сериал начинал свое существование. Что типа, смотрите, у нас здесь есть дом, у нас здесь есть призраки, у нас здесь есть там, не знаю, психушка, и мы все знаем это как жанровые клише. И дальше они начинают: а вот мы вам сейчас их накидаем, и смотрите, как это все здорово вместе, какой концентрированный поток этого всего у нас получается. И вдруг американская история ужасов вот седьмой сезон. Это не набор жанровых клише, а это набор вполне конкретных и очень распознаваемых каких-то ситуаций, из американского общества буквально, не знаю, последних двух лет, и вдруг вот это настолько здорово, эта конкретика прописана, что именно из нее мы можем сделать все те общие выводы, которые могут суммироваться, в том числе э, столь громкими словами, которые э, (произнёс) произнес Алеша со ссылкой э, даже на какого-нибудь Ницше. Да, если дропнейми, то то, что я говорю, мне кажется, что в этом смысле это очень такая гегельянская история, которая говорит тебе, что истина конкретна, и через эту конкретность ты начинаешь понимать какие-то вещи, которые ты можешь перенести и на другие ситуации, потому что из очень конкретной ситуации и очень проблемной возникает уже та схема, из которой, мне кажется, изначально американская история ужасов как раз исходила, а тут она является результатом сюжета, а не его начальной точкой.
2: Мне, кстати, интересно, как американская история может продолжиться. Как я сказал вначале, чисто теоретически, ну, естественно, уже будучи разумным задним умом, посмотрев всю историю эволюции, мы видим, что, ну, да, может быть, там не совсем точно хронологически, но вот он шел по десятилетиям, тысячный сейчас 2010-е, и плюс все-таки большая часть успеха, наверное, последнего сезона связана с тем, что... Ну кого? Подвернулся Трамп. Mm-hmm. Если бы не Трамп, неизвестно, вышел бы <сёк> этот сезон таким, каким бы он вообще был. И с этим мне очень понятно, куда двигаться дальше. Будет ли он оставаться таким же
0: политическим? Будущее <сёк> в будущем, роботов, не знаю, там в технологии. Но это я просто твою логику раскручиваю, потому что для меня, так, ну, в, для человека, восторженного культом, кажется, что, ну, все, там, умри Диагор, ничего лучше ты уже не сделаешь. То есть, что все. <сёк> это, это, просто, это просто момент, когда сериал как будто бы все сказал и пора уходить на... Ну, в закат <смех> Вместе с Каем на мотоцикле Но вот сейчас, когда ты говоришь, что следует твоей логике Да, дальше должны быть, не знаю, там Секс-роботы, гаджеты И прочее светлое будущее Ну, или не очень светлое вот. По идее так, да, если говорить о движении хронологическом таком Маша, а ты что думаешь?
1: Куда дальше будет продолжаться? Да <смех> Я, честно говоря, не знаю Потому что в этом сезоне они меня очень сильно удивили Как, в общем-то, и в прошлом Но я не думаю, что это прям верх и мне кажется, они нам еще покажут что-то такое, чего мы не ожидаем. Ну, тем более, я думаю, что с учетом и в том числе и всяких этих секс-скандалов, и внешней политики, и того, что происходит у нас в стране, я думаю, что для второго сезона хотя бы. Ну в смысле для следующего сезона, да, похожего даже на предыдущий, то есть на седьмой. Еще материала-то много
2: есть. Ну, кстати, могут затронуть Мерфи, и Фолчек, не знаю, расовые стереотипы те же, с которыми ну, я никогда не работал.
1: в общем-то, мне кажется, тоже может быть темой логически продолжающий седьмой
2: сезон. Я вот на самом деле жду, когда снимут, наконец-то, российскую историю ужасов. Про
1: Путина, да!
2: Экранизация знаменитого твита про то, что в одной квартире жило семь поколений людей, которые спились, и новая семья, которая въехала в эту квартиру, тоже сопьётся. Я посмотрел такой сериал, надеюсь, Мерфи прочтёт этот твит когда-нибудь и надумает расширять географию.
0: Но еще мне кажется, есть потенциал в таком жанровом смешении. Ну, то есть, грубо говоря, американская история ужасов может э, брать в качестве объектов. Но это я говорю скорее не об актуальности, потому что мы сейчас много говорили об актуальности, а если говорить не об актуальности, а как раз как в более ранних сезонах, таких формальных играх с жанрами и конвенциями, то э, американская история ужасов, грубо говоря, может найти там источник обновления в смежных жанрах и э, начать таким образом ну, страшно деконструировать какой-нибудь жанр фэнтези или какие-то... Ну, киношные успехи последних лет, то есть брать какие-то соседние жанры и просто устраивать в них там хоррор и развивать сюжет вот через эти штуки. Да, там Иван, Иван Питерс в роли, я не знаю, там, злого гнома который владеет драконами. но да, и меня уже пошло нести. Ну я не верю, что у FX есть столько денег, как у HBO. (свят) (свят) Да, да, я вот как раз думал о том, что в общем-то заканчивается в начале 2018 года, как сейчас выяснилось, 2019 года Игра престолов, и я не знаю, учитывая ну, такой хороший нюх на актуальность у американской истории ужасов, который, возможно, их подвел в шестом сезоне, а может и нет, не знаю, это отдельная тема. Как раз можно было бы, да, ну, какие-то такие фэнтезийные вещи э, тоже злобно обыграть. Или, наконец-то, высмеять э, сериальную индустрию.
2: Да.
1: Тоже, кстати, тема хорошая.
2: Вот, ну что, я думаю, мы будем закругляться, я отправлю обязательно ссылку на этот подкаст Райана Мёрфи и Брэда Феллчика, я надеюсь, что они позаимствуют какие-нибудь наши идеи. Я рассчитываю на ройалти, в принципе. Много денег мы не попросим, Райан, правда, серьезно. Чуть-чуть хотел.
0: Да, с, ныне, с нынешним курсом, в общем, доллара Это не, ну, в любом случае как нам меньше. много не понадобится да? Вот, я, кстати, еще хотел спросить Пока мы
2: окончательно попрощались Вот, Маша, ты сказал, что тебе шестой сезон Американской истории уже понравился то есть прошлый. Да Расск... Я просто я его не смотрел, а Денис сказал, что ему Мне не Мне что... конечно,
1: форма ему На самом деле, я больше люблю, честно говоря, кино содержательное Вот, меня меньше обычно. Кино, которое относится, ну, как-то соотносится, да, с реальной жизнью, с тем, что вокруг окружает с точки времени, общества, политики, экономики, вот это все. Это я люблю больше, где я могу проводить параллели с нынешним временом. Mm-hmm. Неожиданно в прошлый сезон мне понравилась именно форма, что они вроде бы, как бы, такую битву взяли, но очень круто ее сделали. Не знаю, я с удовольствием смотрела, в общем не, не прям с восторгом, вот, как в нынешнего сезон, но а с большим удовольствием.
0: А я его тоже еще не смотрел на самом деле. То есть я просто читал, что его прям очень много кто не любит. То есть на него, там, ну, вот, опять же, в моей фейсбук-ленте там, шли негативные отзывы. И я поэтому его решил отложить там до поры до времени. Но мне просто показалось э, любопытным их решение как раз взять ту жанровую схему, э, ну, ровно в там... В которую последние там, года три все на перебой рассказывают, как она сдавала и какая она мерзкая.
1: Да, 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 да. И они при этом еще же, ну, вот этот вот немножко ностальгический хоррор, ну, вот как у нас любят э, древнюю Русь, приблизительно то, что был перед конвертом, еще где предневесты. Как раз прикосновение этих двух хорроров, которые сдавал в последние годы, и типа такого немножко костюмного хоррора, она мне понравилась. Мне поэтому казалось любопытно любопытным.
2: Вот, ну что, давайте на этой оптимистичной ноте прощаться. Я могу только пожелать всем тем людям, которые начали слушать этот подкаст и все-таки закончили, то, что они не попадут ни в какой культ, смогут не бояться каждый день того, тех изменений, которые происходят в мире и в России, и вообще смогут сохранить себе то спокойствие, которое позволяет понять, что мир очень сложная штука. И самое важное в нем это подкаст Мады Карма. Всем пока.
1: пока. Пока.